0: Сейчас будем записывать четвертый эпизод подкаста после
1: прочтения выпить. Тема у нас практически неподъемная для наших интеллектуальных способностей, как выяснилось. Если до этого мы говорили всегда о тех или иных персонах, о писателях и книгах, в этот раз у нас более широкая тема цензура в Ирландии. Да. В отношении книг не вся цензура вообще. В Ирландии в двадцатом веке, в начале, что происходило. Mm -hmm. Была война за независимость, гражданская война. Да,
0: да, да, все было. Собственно,
1: независимость случилась. Mm -hmm. И
0: католическая церковь. Но она случилась чуть ранее. Но чуть была, ранее,
1: да. но она, я бы сказал, то, что я читал даже ну, не в контексте этого подкаста, а в принципе об истории Ирландии, да, она крепла mm -hmm. очень сильно к началу 20 века. Немножко британцы перестали ее уже. Да. Это... Сдерживать. ущемлять и финансово окрепла. Uh -huh. Например, система образования, да, им у них получилось то, что мы видим сейчас, да, у них получилось ну, как бы взять контроль над системой образования, uh -huh. над больницами. То есть они стали силой в обществе, которая посчитала себя уже достаточно окрепшей, чтобы стать настоящим моральным лидером. 90% или 80% страны католики. Ирландия, по-моему, одна из самых католических католических таких стран. Да, да. Были группы различных католических активистов, которые считали, что они лучше знают, как нужно жить. The Ireland that we dreamed of would be the home of a people who valued material wealth
2: only as a basis for right living. Of a people who, satisfied with frugal comfort, devoted their leisure to the things of the spirit.
1: A land whose countryside would be bright with cozy homesteads,
2: whose fields and villages would be joyous with the sounds of industry, with the romping of sturdy children, the contests
1: Of народ он сам разобраться не может. Немного, не он, он не конечно. соображает. Ему надо помочь, особенно если под боком такой опасный остров, как Британия, законы в Ирландии в начале 20 века, это, по сути, британский закон. Uh -huh. Некий закон от какого-то 1800-го, там, какого-то бородатого года, который действует до сих пор в Ирландии. Может быть, не применяется, но он, по факту... Но он не отменялся. Да. Да, да. Согласно этому закону, например, запретили в свое время знаменитый роман «Любовник Леди Чаттерли», uh -huh. про которого там много было скандалов, там, ну, то есть, и вот она лет на 40 забанили, и... и все. И все, да. В 60 кажется, году только сняли запрет. Но важное отличие в том, что в Британии предварительной цензуры не было. То есть запретить можно было любую книгу, но по решению суда. Ага, то вот есть так. надо было запариться этим вопросом и, ну, собственно, ну, да, дать, это дать это.
0: легальный какой-то ход этому
1: делу. Да, да. А, а здесь? А здесь как закон единствовал, но хотелось что-то больше, Хотелось угу. удобный механизм для того, чтобы запрещать без конъюнкерия.
0: Да, так.
1: И католические различные группы, у них там сложные названия, я сейчас не вспомню, может быть, меня где-то было записано, но общество... Ну, — Комитет против злой комитет литературы. — злой литературы, да. — так. так он один из них так и назывался. — Да, он был, он был уже как следствие а, этой а, лоббирования, хорошо. но mm -hmm. в общем, они создавали в обществе определенный накал страстей для mm -hmm. того, чтобы запретить, в первую очередь, периодику британскую, ага. воскресные газеты, журналы. Тут я, кстати, к ним, с ними чуть-чуть солидарен. А это логично,
0: да. Это Они же поганый империалисты, надо срочно все запретить.
1: Не, ну не надо просто ублюдки, что зайди в супермаркет, посмотри на эти Сандэй.
0: Ну да, соглашусь. Что же да.
1: Как бы, с одной стороны, мы, мы с тобой как люди, наверное, прогрессивные. Да. Окей, мы не прогрессивные. Ладно. Мы как люди. Как люди. Какие люди, думаю, какие люди против цензуры. Либеральный фильм. Как люди, которые. Мы запутались. Но, в общем, мы, наверное, против цензуры. Да. Кажется. А если пиво еще выпить. То вроде бы иногда из-за вот, например, вот британские ну, это я почему вот эти вот раскладки когда там желтые таблоиды да, я петлями в купальниках там, да ну, да и,
0: и, и там каждый день новости о, о подробностях да. Но вот как, жизни как, и так как далее. это
1: можно да.
2: разрешать я думаю примерно Но так же как это можно Давай может идем. мы с тобой какие-то ладентные католики, католики? воинствующие может
1: быть, может быть. Вот так.
0: слушай, сейчас можем такой пласт поднять, что ой ой
1: Нужна отдельная терапия нам для этого, да. <свист> вот. А, и они э, эту всю штуку хотели наплыв всей литературы остановить. Угу. Книги появились потом уже. А давайте еще и книги. Ну да, чё что. В книгах же тоже можно написать. Они Одна... что же тоже на бумаге как-то написаны. Можно книги и. Готовить. тоже в Британии напечатано. Кошмар. Да, потому что там э, есть э, мнение о том, что. Попытка была заплатить вообще как бы все английское в том числе. Ну, то есть, был был четкий запрос в обществе против чего мы, да, мы против mm -hmm. разрата, мы против англичан, мы против, не очень было понятно за что.
2: Mm -hmm. но, но понятно это... против. Но а поэтому, ну,
1: кстати, это по-моему со мной прикол всех молодых государств и всех mm -hmm. вот таких драматических изменений в обществе. Сразу очень четко понятно, против чего мы, да, не очень понятно, что мы хотим сделать, mm -hmm. Но ну, понятно, кого, кого сжечь. Да. И кстати, были случаи, когда а, возмущенный народ сжигали журналы. Как-то перехватывали дирижанцы, почтовые, как ковбои на Диком Западе, там, mm -hmm. поезда, и вот, там, как, ну, вот санди Таймс прямо.
0: Жгли вот, костры. Да.
1: Опять-таки, мы не знаем сегодня, насколько это было массовое явление. Mm -hmm. потому, что, знаешь, вот, то, что мы хорошо видим в соцмедиа сейчас, когда а, небольшая группа активных чуваков может успешно моделировать ситуацию, про которую все так думают. Mm -hmm. То есть вполне возможно, что тогда было примерно то же самое, активная с ресурсами, с желаниями, с политическими задачами группы католиков. Кампейн провела, и они были очень эффективны. Молодцы. Что? Они были очень эффективны, да, и за ними же была еще многовековая традиция римской католической церкви, которая развлекалась в свое время тем, что вела так называемый индекс запрещенных книг, угу. знаменитый, куда они вносили книги, нежелательные для чтения. У них была общая рекомендация, чего нельзя читать,
2: не читайте
1: после обеда советских не газет. Вот. Вот. А, не читайте литературу, ну, печатные издания, в которых пропаганда суеверия идет. Так, То логично. есть не читайте постсоветских газет. Постсоветских не читайте. да. А гороскопы там, ты 90 лет? Спидинфо вообще не читайте, да? Не читайте все, что аморально. Да. Speed Info.
0: Слушай, а как думаешь, а вот ирландцы бы запретили Speed Info? Конечно. Да?
1: Я вот хотел это напоследок оставить, но, но не удержусь. Да. У них был в Дублине архиепископ дублинский, знаменитый Джон МакКуайт, по-моему. Он был колоссальный мужчина, 40 лет он был архиепископом, но вообще влиятельный такой. Угу. Кардинал Ришелли в Ирландии. И он был известен в том числе тем, что одна из его жалоб была на рекламу в газеты, Uh -huh. Press, в которой он утверждал, что если рассматривать, там была Нижнего Беляженского, uh -huh. видимо, на модель
2: на женщинах. Ну, ну, надо может, полагать, суровен... да.
1: да. А, в общем, он жаловался, что если рассматривать рекламу под увеличительным стеклом, то там, собственно, можно рассмотреть, ну, я так не совсем понял, что, но что-то, что доброправедливости. Что-то, что, э -э, что, что морально. Человек... Да. То как есть, как есть, если взять эту вырезку, рассмотреть ее под стеклом, то, короче, вот, не годится. То
0: есть, я вот прям представлю, если сидит Джон... Джон Джон В черном. Да, в черном. Сейчас нас
1: запретят, заболтут, а, просто здесь...
0: <свят> а нас бы уже повязали давно. Сидит в будке для исповедальной этой будке, кабинке для исповеди, слушает исповедь прихожан, а сам с лупой рассматривает какой-то странный таблоид, выискивает в нем вот эту печатную аморальность. И, находит. и, и, и главное, гад находит, вот именно. Спидолку он бы запретил. Да,
1: все понятно. И мы еще к нему вернемся, к этому человеку, он интересная личность. Он, нельзя сказать, что он ключевую роль сыграл, да, но он там поучаствовал активно в том числе в цензурировании книг. Да. Мы будем говорить конкретно о двух книгах, да. которые он, были запрещены по его просьбе да. в министру юстиции. Ну подружеский. Мужчина был да, известный да, влиятельный, да? Да вернемся к католической римской церкви был этот список в которой кстати там в основном конечно весь массив книг который в нем содержался это были там древние века какие-то там 16 17 век но в 20 веке там вносили, равна ну таких uh -huh. известных пацанов тоже и вот отменили по моему только в 60-х ну, то сирнадцатым было на что опереться uh -huh. и они министру юстиции капали на с просьбами давай что-то чувак решать пока народ не пошел вот не туда. Ну,
0: по наклонной пока не сказать. Да, в итоге да.
1: народ пошел туда, куда хотела собственно католическая церковь. Католики-националисты, можно так назвать, да. А есть разный не этот счет, наверное, не нам судит, но многие интеллектуальные лидеры Ирландии, они писатели, историки, они считают, что сразу после независимости вот католическая церковь сыграла большую роль что, в том чтобы принципе страна пошла немножко
0: своим путем своим да, таким да, да. путем
1: не факт что самым классным. Ну, потому что каким пошла да, таким уже пошла экономически да. политически культурно если ирландские писатели они сыграли большую роль в возрождении ирландском а политики с католиками сказали ну все пацаны это свободно да, да,
0: дальше и... действовать будем мы а дальше вышло иначе
1: страна появилась а тебя тут отцензурировали всего. ещё сказать, что ты можешь, в принципе, писать, но не в Рландии. И мы к 29-му году сейчас потихоньку подползём, но сначала давай мы вторую нашу главную тему раскроем.
0: Давай, давай Ал раскроем. Алкоголическую. Что алкоголическую. мы сегодня
1: будем алкогольно обсуждать?
0: Сегодня мы будем обсуждать то, что мы сегодня не будем пить, и это будет абсент. Сегодня замахнулись на довольно экзотический напиток. Да, серьезно. Серьезно, серьезно. серьёзно. Как всегда, с алкоголем у нас есть очень резонная причина, почему именно для этого выпуска мы выбрали именно этот напиток. Дело в том, Алексей, что Absent, насколько мне известно, это единственный алкогольный напиток, который э, подвергался цензуре, которую отменяли вот именно по типу напитка. Mm. То есть вообще сдерживания там, алкоголизма и, и прочего бухла, там сухие законы и так далее.
1: Или там, как, акцизы, как мы обсуждали ну, с спатинов, Акцизы, да. акцизы
0: даже, даже бог с ним. Как бы. Само запрещение алкоголя, эта штука в принципе не новая. Например, ну все знают о сухом законе в Штатах или э, в СССР с 17 -го года по опять же 23-й более-менее похож в историческом вот этом контексте на Абсент, это, конечно же, самогон. И мы сейчас передадим привет Патину из нашего прошлого выпуска. Но его запрещали не потому, что он самогон, а потому, что его производят кустарным способом. потому Здесь что да.
1: экономическая такая Да, была.
0: в то время как Абсент был запрещен во многих странах просто фулл стоп. Даже если ты его гнал со всеми лицензиями, платил все налоги и так далее, в определенный момент общественное мнение Слушай, перевесило ну, смысл
1: и все закрыли. На Заплатили нафиг. карнавал в Париже в конце 19 века, наверное. Я, я, я вообще об абсценте не знаю ничего, uh -huh. кроме того, что он красится в желтый цвет, по-моему, да? Присемешивание ну,
0: Белесый,
1: да. Это, и... кстати, вот и хорошо, что ты это
0: сказал. И что его пили,
1: пили в Париже много. извращенцы всякие...
0: Сначала действительно его пили различные люди творчества и всякие богемные товарищи и товарищи. И, кстати, женщины очень любили абсент. И вот эта вся тема с зеленой феей, это его прозвище абсента, такой никнейм, это зеленая фея. Да, По-французски я, я не скажу это правильно, но уж поверьте, что это зеленая фея. Потому что, во-первых, он был зеленоват, а фея, потому что его действительно... Любили женщины. Ты знаешь, какая была логика любопытная? Почему вот женщины любили абсент? Почему? А вот потому. Они не были католические женщины. Во-первых. А, а, а во-вторых. Во значит, они не любили. Да, да. Они бы через силу его пили. Через нелюбовь. Вот. А во-вторых, потому что это очень крепкая опойло. У него от 45% и выше, но средний, наверное, процентов 60% крепости градусов. Вкусно. Да. И они его пили, потому что им можно было быстрее напиться, не выпивая много. А почему? А потому что все они были очень модные и клевые носили корсеты. А если ты в тугом корсете сидишь. Ты не можешь там бахнуть 5 пива, да, или там 3 бокала вина. А, ну, да, ну, а да. вот три рюмочки 60-градусного абсента, можешь и в кашу, и там уже искусство, и все остальное. И плюс не Ничего теряешь сознание. Ну и о том, почему это он стал напитком не только богемы, но и вообще потом всех. Я... Он,
1: он, он не был очень такого, такой,
0: ну, греть, ценовая категория. Как Нет, как снач... это... сначала был. Сначала он действительно был очень дорогим. шаговой
1: доступности было, Или нужно было там, не знаю, ночью... Нет, он на пике популярности... супермаркет ехать. По крайней мере, в... во Франции
0: это где-то 1888-1890-е 1800... годы. Его можно было достать практически где угодно. То есть в любом кафе и баре, и даже в Париже был так называемый... Было так называемое зеленое время. С 5 до 7 вечера, когда все любили выпить немножко абсента. Mm -hmm. То есть это прям было Хорошее такое время про было. прозвище, такой хэппи аур на местного зеленое время. Ну,
1: то сейчас у нас есть магазины МНТ с
0: Ну, с этим тяжело спорить, mm -hmm. да. То есть тогда, в те времена, его пили все, но изначально он был дорог ввиду особенностей производства и ввиду своей славы напитка, который сносит тебе голову. Но об этом тоже расскажу чуть-чуть попозже. А потом он опростился. Но прежде чем расскажу, как это произошло, буквально пару слов о том, что это вообще такое, откуда... Как его сделать в домашних условиях? Absent. От французского апсинт. Не знаю, как правильно произносить, но на самом деле от древнегреческого апсинтос. Это... Название, которое древние греки использовали для определенных типов микстуры. И параллельно это же слово, производное от... Название специального ингредиента, который должен быть в абсенте, это полынь горькая. Горькая полынь на латыни Artemisia absinthium, то есть напиток берет свое название от растения. В эфирных маслах полыни содержится большое количество туйона которому долгое время приписывали очень много галлюциногенных всяких брущих свойств. Но, что, на самом деле не совсем так. А туйон это для тех, кто в танке? Туйон это, это химическое вещество или тоже растение? Это химическое вещество, которое, которое содержится в, 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 в полыной горькой. Да, да, да. Но на самом деле название туйона происходит от растения туя, в котором вы изначально нашли, потом нашли еще в других местах, в кипарисе в можжевельнике, в шалфее, в полыни и так далее. А это напиток крепость от 45 и выше. И полынь горькую как лечебную траву использовали уже там многие тысячи лет. А сам абсент появился по одной из версий в он появился в Швейцарии недалеко от границы с Францией, в городке, где жили некие сестры Энрио, которые занимались, собственно, безготовлением лекарственных разных знадобий настоек и так далее и одно нет они вот были как бы знахарки скорее И одна из этих настоек она дистиллировалась то есть не просто настойка а это был дистиллят и они добавляли туда э... травники травницы травницы да, сестры же говорю травницы. Вот. травницы да, да и в одну из своих вот этих настоек они добавляли, спирт, также ромашку, фенхель и так далее, и полынь. И в какой-то момент у них продавали этот эликсир они через врача... через интернет,
2: через mail
0: Что, Хорошо. Не меняется? Хорошо, ничего не меняется. Через врача, Через врача продавали они свой лечебный эликсир. Врача звали Пьер Ординер. Он жил в Фейссаре, сбежал из Франции. Некоторые источники говорят, что Пьер сам его изобрел, но мы уже не будем сюда углубляться. Кто-то его сделал и это лекарство продавали, но пользовалось определенным успехом в течение нескольких там, десятилетий оно прошло путь в того, что абсцент даже состоял нельзя так сказать состоял но его включали в так называемую как бы, аптечку для солдат на фронт им давали абсцент на случай если у них будут какие-то желудочные там, боли и проблемы с пищеварением
1: в те времена медицина была на высоте вообще кокаин давали от поноса там, да, да. морфии от от чего. Ну, на как самом бессонница. деле, да, алкоголь, крепкий алкоголь
0: часто использовали как медицинскую какую-то приблуду, то есть моряки ром с собой брали на корабли не потому, что они там хотели сильно выходить, ну, но поэтому тоже, но вообще
1: это было как лекарство вот, от желудочно всяких напастей. Плюс никто не порался побочных эффектов то есть то, что ты опиум ешь от зубной боли,
2: но тогда это, это окей, просто не не что зубы не боятся зубы не болятся, помогает помогает
1: стучать чем хочешь и работает же
2: да напиток
0: нашел свое применение не только в, в кругах простых людей но и, и потом ушел еще и на, на фронт где его давали солдатикам чтобы у них не болели это там еще, животы это, это французские колониальные войны там алжир вот а, эти все это еще не первая
1: мировая нет
0: еще пораньше чуть-чуть да видишь 888 год то есть это то время когда франция отстаивала свои сейчас очень плохо наверное отстаивала свои интересы в африке
1: отчаянно защищалась и в Африке
0: это, кстати, сильно способствовало тому, тому факту, что абсент потом пошел в массы, потому что, когда эти военные действия закончились, солдаты, которые просекли, что абсент — это, в принципе, тема, они вернулись домой, и если раньше его бухала только богема, потому что он был дорог и недоступен, то когда вернулись тысячи солдат, которые, естественно, зарабатывали несколько меньше, плюс ребята доработали систему э, производства, он пошел в массы и стал напитком, который могли себе позволить люди попроще. И они, естественно, его тоже распробовали, потому что это было модно. И в какой-то момент сбухалась почти вся страна. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Как его пить правильно? Ты наливаешь немножко абсента э, в такие специальные стаканчики. Поскольку полынь горькая, это название сорта, но она горькая еще и по вкусу.
2: И они и грехи, они и а, не
0: греки, они соображали. У да. них с логикой было нормально, кстати, да. А, ты, ты же знаешь. Эм, наливался стакан, и потом клалась специальная перфорированная ложка, на которую клался кусочек перфорированный... с дырочками. А, окей, да. да. Я хотел сказать дырявая ложка, потому что я, это я будет какая-то лажа полная. Извините,
1: не я с гофрированной мы же пьем, то есть...
0: Не останавливаемся. То есть перфорированная ложечка кладется на, на стакан. На нее помещается кусочек сахара. И потом на всю эту конструкцию капается вода. И все хорошо, потому что пить его в чистом виде в принципе можно, но это сомнительное удовольствие, потому что... 45 плюс, а зачастую средний где-то был в районе 60. Плюс он еще, из-за того, что в нем растворены эти масла травяные, он еще и может слизистую, так неприятно пощекотать каким-нибудь эвкалиптом там, или мелиссой. Ну, эвкалипт нет, но вот мелисса, там, фенхель. Сложный букет. Сложный, да, и не очень приятно. Поэтому обычно его пили вот разбавленным, и это ритуал. То есть ты пришел, ты отработал в своем рекламном агентстве французском креативном пришел а тебе Пьер налил в стаканчик ты положил сахара пока ну прокапает, пока ты там с Пьером пообщаешься это не так что вот у Киоска зимой как ты правильно сказал у него была такая определенная аура определенный имидж напитка богемы и так далее который э, с течением времени очень сильно испортился потом его запретили я расскажу, что стала той соломинкой, которая переломила хребет верблюду, и после чего началось запрещение абсента в стране и вообще во многих странах.
1: Это будет грустная история. Да,
0: довольно грустная история, потому что у нас некоторые слушатели говорили, что не хватает иногда драмы в подкастах. Вот в этом. Мелодрама.
1: -мело драма у нас, по-моему...
0: И этого тоже. То есть, драма будет. Пока давай вернемся в... В Ирландию к цензуре
1: нашей. Это тоже драма после. Конечно. Да, и даже не мелодрама, не разу. потому что да. а вернемся. Я напомню, что мы обсуждали роль католических организаций в лоббировании закона 29-го года. Я подумал, что не лишним будет, как-то сказать, не быть голословным. И вот я не успел перевести эти цитаты. Сейчас заранее меня извините за корявость русского языка, но как писали в католических.. Журналах тех лет, mm -hmm. это 25-й год. Да, известно же случилось, и вовсю идет кампания о том, что цензуру надо делать. Такая фраза. Сегодня не невидим. Но везде сущ. Ирландский католик, он как солдат, который сумел отбить удар меча, но теперь его атакуют химическим оружием. Речь шла о пледотворном влиянии. Печатного слова. Печатного слова. Ну, хорошо. не только печатного, но в основном печатного, да, то есть. Там, Джаз, наверное, тоже не очень хорошо в те времена заходил ирландским католиком, но достаточно резко мы обсуждали их негативную роль в этом все. То есть это не выдумано. Это не. Наша... Хотя мы в начале передачи должны были сделать дисклеймер, что все, что мы здесь рассказываем, дорогие слушатели, это наша субъективная частная точка зрения. Да, это никак не официальная позиция ирландского государства и точка. Не, точка и не претендует наше мнение ни на полноту ни на не на истинность не и не даже не на глубокую проработку вот хорошо давай да, нас за, выпьем да. за это Ура. за субъективность за первый дисклеймер в этом подкасте ага. когда в католической прессе акцентировалось внимание на как плохо все вот там и к нам это все идет они отдельно отмечали что очень хорошо что это не продукт ирландского разума и не продукты ирландского общества, что clean-minded кельт.
2: Mm -hmm.
1: Там очень, очень были очень пафосные да. выражения насчет того, что у нас здесь христианская мораль, а у них там полный бардак. В итоге, в 1929 году все-таки принимают этот закон, создается комитет, комитет создает совет по цензуре из пяти членов, члены были все как один как все говорят middle aged white man ну, без бы, вариантов еще бы я думаю что еще и католики ну, скорее, всего. скорее всего да три формальных пункта по которым можно запретить книгу это общая непристойность и аморальность книги мне уже нравится формулировка широка общая, общая, общая. Да, то есть там вообще это не то что вот да — Общее. Общее. — Хорошо. — Непропорциональный объем в тексте, отведенный криминальным темам. И третий пункт, он, наверное, самый был прямой — пропаганда абортов, контрацепции. всего, что связано с birth control. Не годится. И... — Это сразу лесом, да. — Это сразу да. Но к большому разочарованию всех этих
2: активных активистов, там не
1: было ни слова о том, что
2: как еретиков,
1: собственно, поднуждать, То есть о богопульстве и, что... и о нападках на католическую веру, там не было такого
0: ни слова. То есть это очень этот, интересно, как, он, как, как
1: так вышло? Не совсем я разобрался, как это вышло. Я думаю, что вышло это еще и потому, что, в принципе, баланкульство, оно на
2: криминальном уровне,
1: на юридическом уровне преследовалось. А, и в Конституции записано. То есть
0: это уже было прописано заранее, <coughs> и отдельный закон для этого выводить не нужно было. Да, Да, именно,
2: именно
1: поэтому я сказал, что надо, надо разделять преследования по суду угу. и механизм, который позволяет забанить нам на взлете. На да, да. Да, за, за богатство можно было упаковать это. Если... Это не... редко применяли, но, тем не менее, возможность Ну, Но возможность, да, да присутствовала. Да, Хорошо. Вот, Хорошо. Создали так. этот совет из пяти мужчин. И они семь в запрещать да. книги. И в Советском Союзе цензура сверху, что В Ирландии решили пойти своим путем и цензуру сделали как бы снизу. Поясни. Поясни. Граждане, вот, ты как гражданин, если бы ты был. гражданин Евросоюза. Да. Мог подать жалобу, на, например,
0: на Sunday Times.
1: Нет, на, на, The Sun. на The Sun. Вот я подал. Ну, давай давай мы... Да, возьмем, ну, возьмем Sunday Times или, или книгу. да? Ну, книгу возьмем. Может, книга все-таки. Хорошо. Вот тебе какая книга не нравится? Ну такая. что жизнь? значит, что не ну, нравится? Ну, например, маркетинговые войны не нравятся. Вот, хорошо. Нормально? Да. Ты берешь его. Да, беру. Читаешь. Мне
0: Немательно. не нравится.
2: Активно. Тебе не нравится.
1: Я беру уличительное стекло. Карандаш берешь. Угу. 2Б отточный. Хорошо. И а по ведь нужно его? Да. В те времена, думаю, да. Химически. Обводишь там абзацы и отправляешь книгу в совет.
0: То есть за свои деньги отправляешь?
1: Да, на книгу... почте ты кому платишь? Вот, не, я платишь, с, да? Думаю, не ну, знаю. Наверное, да. Не знаю. Но я думаю, что тобой же движет что? Желание вот ситуацию исправить. Ну, мораль соблюсти. Поэтому сохрани, ты, да. думаю, запа... а, не имеешь. А, финансов не хорошо, да. Но книгу тебе вернут. То есть ты отправляешь эту книгу, классную, а Со своими пометками совет, совет открывает и думает, о хо, хо, хо И сразу ее на неопределенный срок, на на вечность
2: отправляют
1: от ад книжный. Теперь с этого момента ее нельзя продавать, рекламировать, распространять. Mm
0: -hmm. Слушай, а, погоди, ты только что сказал, что мне ее вернут. Это как мне ее из, из ада мне ее вернут? Или как? Ну, а если век? я купил ну, за да. много денег? То ну, то есть, да. ну, ну, на мораль ну, не потратился нет, подожди, хорошо. не вот как... сказано,
1: что тебе нельзя... То есть, когда тебе ее вернут, ты не можешь ее рекламировать, продавать, распространять. И даже рассказывать они мне в подкасте. Подсудное
0: дело да. выходит. Но, ой, но
1: ой. Это пачка, это, это тонкая, тонкая грань. Слушай, но они может ее это... вернут, но Раз... просто страницы вырвут. Например. А, тогда ладно. Так, но на самом деле надо дать должное ирландцам. Они не особо-то и спешили заниматься mm -hmm. этой всей фигней, потому что, как всегда, да, общество оно не всегда вовлечено в такие дебильные инициативы. Ну, общество
0: не, не настолько активное. Настолько да. дебильно,
1: как кажется элите. Ага. Как бы, да, Хорошо. Нет. А совет банил, ну, на пике они по тысяче, до 1000 книг запрещали. Закон действует до сих Там нет в списке уже книг не осталось. Но есть еще журналы, кстати. Mm -hmm. а, то есть он действует с 29 -го года по сегодня. Активность пришла с 29 по конец 60 -го. Слушай, а если я как, как гражданин Евросоюза сейчас пошлю книгу туда и абсолютно карандашом обведу? Да, обязан ее смотреть. Да ладно. Да, есть Все... совет из пяти. Последний запрет, кстати, случился. Давай сделаем. С, с, с 98 -го года ничего не происходило. Вообще. Не происходило, ничего не посылали? А ничего, ничего, ничего не, не запрещали? запрещали, ничего не посылали.
2: Закон действует. В
1: 2016 году неожиданно был бан. Так. Рассказывай. Не получилось у меня найти эту книгу ни на Amazon, ни да. где. Забанили, видишь? Забанили. Но там такие по делу забанили, потому что там книга была... Я не, не понял, как ее публиковали в издательстве. Там что-то было о детской порнографии mm. хардкорной. Mm -hmm. И Видимо, такое, что Совет даже из небытия вышел в Петербург ага. и сказал, что они вот ее банят. Вот ее баним и, баним но ее нет ни на Амазоне, ни в поиске, ее как-то бы ее Окей. -то. Okay. То есть это черный... Даркнет такой, да, как бы... Но okay, при этом я, забаним. я
0: сейчас вот хочу, ты uh, сам, вырезать аморальную там, любую страницу и послать в Совет, попросить забанить. Я как гражданин имею право? Да. Все. Тогда в этом у меня будет цель. Домашнее задание, домашнее да? задание купить любой десант, <риско> обвести люб любую часть, она будет аморальная уже, и поставить совет.
1: Давай тогда к следующему подкасту. И, в принципе, ты можешь пойти из магазина uh, Essence да.
2: по секцию,
1: например, self-help литературы. Угу
2: сколько денег есть купить и отправить. Да.
0: Что, это будет домашнее здание, а да, потом в последующих выпусках расскажем, к чему это привело.
1: Видишь, мы, мы как бы против культуры, а вроде да.
0: я хочу систему посмотреть, работает или нет.
1: Окей.
2: Как же основной поток книг,
1: собственно, генерировался да, для совета? Совет сам имел право, члены совета книгу купить и забанить ее тут же, да, но у них не было ни времени, ни денег для этого. Так. Денег им не выделяли, работа, в принципе, была волонтерской. То есть она по определению была волонтерская и не
2: оплачивалась. И основной поток книг шел от таможенников. То есть доблестные таможенники вскрывали в своем офисе на
1: улице Парнелл. По ссылке с книгами из Британии. Я думаю, что это была самая эрумбированная и начитанная в мире подошло.
2: Ну, наверное.
1: Потому что им же не только надо было сказать, запретить книгу, потому что это она американская. Сказать, почему? Почитать да. и подчеркнуть. Да. Ну хоть как вот. Они отправляли этот совет и совет их день досматривали до 500 коробок. В день. В день. Это
0: Слушай, Это продуктивно. Это я понимаю. Тебя там тысячи в год на пике,
1: а тебе 500 коробок в день. Да, но ну, не видишь, они читали, они, видимо, были очень порядочные, там, порядочные таможники, они не все запрещали. Ну, то, есть они, они не, то есть проще, чтобы сделал какой-нибудь не очень ответственный таможник? Ну, ну да. Оптимизатор, да? Оптимизатор, То есть, да. коробка пришла от издательства, там, не знаю, Simon and Simon в Лондоне, да, угу. и там, сразу, сразу в совет. Сразу совет, а они тоже не открывают, а сразу берут и банят. И банят. Хотя мне, надо же список все таки составить. Ну не важно, в общем, можно было оптимизировать, но не читали добросовестно, я так понимаю, и за годы работы в 30-е, 40-е, 50-е забанили все практически изданное в Ирландии. Основные западные тексты. Мингея,
0: Фолкнера. Very boring work. It's hard work too. Well, why what exactly is it boring? Aren't some of the books rewarding to read? Well, my experience is most of them are not. You will get an occasional good book, an interesting book worth reading. Maybe a book we have to ban,
1: but it's a pleasant book. A readable book. Well you enjoy reading it and then you have to ban it. We may have to, yes. Впоследствии важное было, что лишили ирландских писателей заработка uh -huh. и что все, что оставалось, это работать учителями практически, да, то есть, ну, на самом деле, что они не могли, и так рынок маленький, да, но они не получали теперь уже вообще ничего.
2: Uh -huh.
1: Ну, что-то uh -huh. получше, тебя забанили, конечно. Да, и... Они вызвали в обществе всей этой вознёй э, нездоровую самоцензуру, опять-таки. Ну и Серии не читал, но осуждал. Mm -hmm. То есть, там там такой-то пишут плохие книги. А чё плохие? Ну, потому что все знают, что... Потому что комитет из пяти чуваков сказал. Да, и да. в газете напечатали. Да, mm -hmm. им же там наверху виднее, они разберутся. Да? Жираф и...
2: большой, ему виднее.
1: Жираф большой, ему виднее, да. И воспоминания современников часто... Там есть такие моменты, что там папа в книге закрасил там Дон Кихоти какие-то слова, которые ему казались
2: нецензурными. Mm -hmm. да, потому
1: что вот этот создался этот фон, этот моральный крестовый поход против всего. И это продолжалось активно в 30-е. В 40 е начался второй как бы, раунд дебатов в парламенте mm -hmm. насчет всего этого дела. И приняли определенные поправки. Был создан апелляционный совет. Но, тем не менее, бани продолжали, даже немножко ускорились, и в 50-е машина работала на полную катушку. Какая производительность была? Ну, такая же. Там, был был как раз в 50-е. Идут тысячи плюс в год. Ага. это немало, немало. Закон критиковали, естественно, да. Что произошло, как только его публиковали, собрались вместе все писатели, и в один голос начали осуждать. Ну, это логично а, тоже, да. да. А, темные века, Средневековье, инквизиция, куда годится. А, но не было услышанных <смех> клич. клич к справедливости, как это обычно и бывает и цензура действовала с 29 по конец 60 ну, давай, наверное, втором периоде мы поговорим после еще одного интерлюдии с абсентом, мне не терпится узнать драму Давай!
0: Что мы можем сказать об абсенте? Как я и говорил, он изначально был достаточно дорогим напитком потому что производился на основе винного спирта но потом постепенно стал уже каким-то бырлом, потому что вернулись солдаты, которые его полюбили. Плюс был не урожай вина во Франции в те годы, как следствие цены на вино возросли. Как следствие возросли цены на винный спирт, его начали делать с другим спиртом. И в итоге появились места, где не то, что ты там мог чинно посидеть и посмотреть, как постепенно вода капает тебе в бокальщика. Там появились забегаловки для простолюдинов не было даже ни стульев, ни столов, а ты просто заходил, выпивал и уходил, такие рюмочные для абсента. И вот одним из таких простолюдинов был человек, чей э, поступок послужил э, стимулом к тому, чтобы абсент все-таки запретили уже напрочь, мне нравится, как пошла такая веселая, забойная музыка, а мы сейчас по просьбе слушателей будем читать довольно печальную, драматичную вещь, расскажу, что все-таки случилось, что стало Какой? причиной тому, что на запретили официально.
1: Что может быть лучшим фоном для настоящей драмы, чем ирландский рим такой, да?
2: Именно, поэтому
1: начнем. Расскажу сейчас историю человека по имени
0: Жан Лафрай, это будет... История, основанная на выдержке из книги некоего Барнаби Коннорда Третьего. Это важно. И название книги «Апсент. История в бутылке». 28 августа 1905 года во франком говоря, франкоговорящем кантоне в Швейцарии Во проснулся Жан Лафрай. И перед тем, как отправиться на работу, а он был разнорабочим, Степный. налил себе стаканчик абсента. Молодец. Не просто налил, но и выпил Молодец. его еще. Он со своим братом и со своим отцом на следующий день собирался идти собирать грибы и попросил жену, чтобы она ну, не то что начистила, а покрыла вакса и его ботинки, чтобы не липло всякое барахло. Попросил жену... Чтобы а, грибы собирать. Попросил короче, жену там... Не, не эти ритуалы. Потом выпил еще один стаканчик абсента, покушал хлеба. И пошел около половины шестого утра, пошел на работу, на пути. Все, все это сделал уже до половины шестого. Да, 95-й год. По пути попалось кафе, и перед началом рабочего дня Жан Лафрай зашел в открытое кафе. В около шести утра пропустил рюмочку мятного ликера и немножко коньяка. Нет, Нет, нет.
1: А,
2: мятка, нет.
0: Покурил. И отправился на виноградник. Он работал покурил на виноградник. Курил сигарету. Сигарету покурил, да. День выдался жарким, сообщает нам барный Конрад третий, и поэтому в, во время обеденного это автор книги Жан употребил
1: употребил
2: да употребил
0: 6 стаканов вина пике. Я не знаю, что это за тип вина, но это какое-то, yeah, видимо, винище, которое приятного. давали работнику, чтобы они не совсем там не одурели. Количество а, а закончив работу около половины пятого, он направился в кафе. Мне нравится какие-то разнорабочие, ходят в кафе, блядь, дважды в день. Он направился в кафе, где накатил еще стакан вина. Что-то специально. И... У него есть кафе по пути и кафе, куда он направился. Да, но, ш... но чтобы совсем не окрытие, он запил кофе. Но кофе с бренди. То а -а -а. есть ты выпил венца и сверху кофе с бренди. Вернувшись домой, он же порядочно в даты, нужно полагать. Громко хлопнул дверью, что-то гаркнул на жену. Жена была не в восторге. Попросила жена, говорит, иди подай коров. Господи, там вообще Да. Коровы были. да. А он это говорит, иди сама и. Дура. Uh, да, да, наверное, так и сказал. Ну, после трудный рабочий день, плюс ты в говно, что ты скажешь uh, Да, и после обмен любезностями он накатил бате еще по, по, по стакану вина.
1: Я ожидал, что у тебя будет сложная история. Да. столько.
0: В это время, Алексей, в это время он заметил, что и... ботинки его до сих пор не чищены. А, вот оно, вот оно, да. Началась перебранка которая переросла в перепалку, а потом в полномасштабную ссору. Он начал орать на жену, жена начала орать в ответ, и он сказал попросил, чтобы она заткнулась, а она говорит, давай сам меня заткни. Ну, что это такое, типа, make me. Недолго думая, Жан схватил висящую на стене винтовку. Он служил в армии в, в прошлом. И это не просто винтовка, а... Винтовка «Веттерелли», которая была на вооружении в швейцарской армии. Очень важно, длинноствольная магазинная винтовка, массой 4 килограмма 530 граммов, длиной 1300 мм, патронами калибром 10.8 мм и скользящим затвором. Прицелился и выстрел жене в голову. Когда его судили, это стало сенсацией, конечно, все это убийство, это жуткое. И газетчики подхватили эти новости но они как иногда бывает с газетчиками не стали упоминать что на момент совершения убийства он был говно
1: нажратый. 30
0: они, разного алкоголя, да? они педалировали тот факт что он выпил абсента утром, что, утром еще что в принципе правда абсент он действительно О, пил но при этом он еще выпил сколько бокалов 8, наверное, вина там какого-то бренди ликера и других дел а, некая газета La Gazette de L'Azan Пристально следила за ходом дела, писала, что, сейчас я цитирую, абсент стал основной причиной самых кровожадных преступлений в этой стране, очень удобно умалчивая тот факт, что Жан выжрал несколько литров крепкого вина бренди плюс ликер. Газетные заголовки пестрили название типа абсентное убийство и так далее. То есть мы помним, что 1905 год, Леша, 1905 год, люди начали подписывать петицию. Граждане за, на запрет абсента И в течение нескольких недель Ее подписала 80 с хреном тысяч человек
1: Это очень много
0: 80 с лишним тысяч человек подписала петицию о запрете Когда этого парня, Жанна нашего Ланфрая, судили Это было в феврале 906 года Ведущий швейцарский психиатр того времени Доктор Альберт Майхайм постановил что подсудимый страдал классической формой абсентного безумия. Он ему даже такой ляпнул диагноз – абсентное безумие. Классическое. В итоге его посадили на 30 лет, а просидел он чуть меньше, всего 3 дня, потому что повесился в своей камере. Да, 15 мая 1906 года Кантон Во проголосовал за запрет абсента, и в скором времени дебаты вышли на национальный уровень, в 1908 года его запретили во всей Швейцарии, в 910 в Голландии, в 912 в Штатах. А и в это время Бельгия без лишней шумихи запретила его вообще в 1905 году еще. Вот так, в принципе, закончилась история легального абсента. Интересно, что всех собак повесили на, на абсент и на туйон, который многие люди думают, что... Туйон в комбинации вот, с абсентом дает какой-то одичающий эффект, что люди там, застреливают своих родственников, отрезают уши и так далее. Хотя на самом деле туйон – это действительно активное вещество, но оно не галлюциногенное, не, не наркотическое, это
1: слабый яд. Мы остановились на чем? На том, что в сороковых годах были приятно определенные поправки, апелляционный совет создан, ничего не изменилось, продолжали всех банить. В 50-е годы машина работает исправно, работает эффективно, но туповато. Mm. В чем это выражалось конкретно Конкретно в этом случае? В том, что, во-первых, театр никак не участвовал. Просто разные британские законы регулировали эту историю еще до независимости. Mm -hmm. И поэтому, когда дебаты вокруг самого закона были, театр просто вот выпал из них. То есть не было закона о цензуре, направленного на театр. Класс. Там был другой. Ну, еще... ну лиха жилешь. А лиха было еще другое. Например, ни одной, насколько я понял, ни одной книги на ирландском языке не запретили за это И была к ним одна ситуация, когда запретили английский перевод средневековой какого-то века ирландской поэмы. Перевод на английский, так. сделанный Фрэнком О'Коннером, знаменитым ирландским писателям, прозаикам, этот перевод запретили, ага. а ирландские... О, оригинал оставили. Прекрасно.
0: Дальше они... ну, отлично. Не, ну здесь я как раз таки могу понять, там все борцы за восстановление идентичности национальной, они просто им было лень об обводить крамольные места карандашом, потому что у них, в них боролся истинный католик с истинным ирландцем.
1: И не по просто не понимают.
0: Не, я про тех, кто понимал. А в них вот эта борьба побеждал ирландец-католика, и они ничего не посылали. А те ребята, которые сидели в комиссии, я думаю, по-ирландски, возможно, и не шарили Католики, ничего.
1: Католики, кстати, на английском обучались. Ну вот. Они на английском. Логично. Еще момент важный, чтобы запретить книгу в Ирландии, нужно было ее как минимум издать. Спасибо. Процесс выглядел Книга издавалась, угу. потом нужно было либо ее из Англии получить, угу. либо тут по месту как-то нащупать. Так. отправить совет и запретить. Время, которое проходило с момента публикации книги до ее запрета, в принципе, было какой
2: какую хочешь.
1: Mm -hmm. может быть месяц, два, три, год, два. То есть, сказать, что была супер проблема такую книгу купить.
0: Ну, это было бы, да, неправильно, так сказать.
1: Да. И, опять-таки, на таможне вскрывали посылки оптовых продавцов книг из Лондона но если кто-то хотел заказать себе книги из Лондона как частное лицо, it's okay. ну как бы, это скорее всего бы прошло через все да, да? сито ну, сказать, что нельзя было достать книгу, ну нет если Но, очень хотелось, то да, способы зап... были. То есть, да, да. Это, ни в коем случае нельзя это сравнивать с цензурой в Советском Союзе, когда за обнаружение книги «Твой дом, 20 лет ГУЛАГа», да? угу. ну то есть нет. Но шума, особенно точечно вокруг некоторых историй, было достаточно. Угу. Две такие истории случились в 60-е годы. Два писателя, которые стали ключевыми знаковыми фигурами, пострадавшими от цензуры в 60-е, это Джон Макгайр и Эдна О'Брайен. Начнем с Макгарна. Второй роман Макгарна, который назывался The Dark, он на русский не переведен, забанили немедленно, но он постарался там, можно сказать, по тем временам 64 или 65 год, и он слово факта написал на первой странице, чтобы никто не расслаблялся. Mm -hmm. Через Difícil, но yeah. речь идет о подростке и там есть сцены мастурбации там есть сцены еще какие то ну то есть сказать что там нет оснований по закону ну, нельзя uh -huh. но был огромный скандал потому что в результате он потерял свою работу как учитель в ирландии был вынужден уехать в лондон это обсуждалось в парламенте кажется были огромные дебаты видению, которое тогда уже появилась в прессе. То есть это было везде. Вторая история с э, романами Эдна Абрай. Первая из них, э, она родилась в, в Канте Клэр. Уехала в, сначала в Дублин, потом в Лондон. Там написала свой роман. Так. Назывался он The Country Girls э, Деревенские девочки. Сразу же запретили. Mm -hmm. Как и все следующие шесть потом подряд выходящий. Она писала достаточно много, и угу. все следующие романы запрещали и... тоже.
0: Уже разок запретили, что два раза форму Марк.
1: А. история была продолжение, потому что Эдна Брайан это все близко к сердцу приняла. И она начала, она заняла достаточно активную позицию по борьбе с этим делом. Она, а, приехала в... она жила в Лондоне, да. да. Она приезжала в Ирландию, она выступала тут публично, там, в театрах, еще где-то. Привозила свои книги как частное лицо, да. которое их даже забирали как-то на таможню. В общем, короче, устраивала кипиш вокруг всего
2: этого. So,
1: в 1967 году приняли новый закон опять, и дело наладилось
2: чуть-чуть,
1: что произошло, срок бана ограничили от бессрочного до 12 лет, перестали запрещать, а те запреты, которые действовали, они Снимались истекали автоматически, да. но Комитет есть, комитет не спит. Я Пиши пошлю письмо. Тут,
0: в CV, у тебя написано, ты был в комитете белым мужиком. Нет, В, так, в
1: разделе прочее. <свят> 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 да, <свят> да.
0: Ну, в общем, целом, давай как-то резюмируем и оставим <свят> слушателей в покое уже. И самоцензурируемся отсюда. Да. Я могу, например, прочитать цитату из Оскара Уайлда про абсент. О сути вещей. После первого стакана абсента начинаешь <свят> видеть вещи такими какими тебе бы хотелось, после второго видишь их такими, какими они не являются, и наконец-то видишь их такими, какие они есть, и это самая ужасная штука на свете. Они просто ни к чему не привязаны, возьмем цилиндр, ты думаешь, что видишь его, как он есть, он говорит о цилиндре, о головном уборе, ты думаешь, что видишь его, как он есть. Но это не так, потому что ты ассоциируешь его с другими вещами. Если бы ты вдруг увидел его самим по себе, ты бы пришел в ужас. Ну или расхохотался. Таков эффект абсента, и он превращает людей в безумцев. Три ночи подряд я распивал абсент и думал, что я был в ясном сознании и светлом уме. Подошел официант и начал поливать кучу опилок. Самые прекрасные цветы, тюльпаны, лилии и розы в миг проросли, и превратили кафе в цветник. Ты что, их не замечаешь,
1: спросил я? Нет, сэр, там ничего нет. Не обошлось и у нас без самоцензуры. Например, мы вырезали из нашей беседы вот этот фрагмент.
0: Когда он его тяганул, у него прицел сбился, вместо того, чтобы вышибить себе
1: мозги, он себе отстрелил челюсть. И еще вот этот кусок. Решил вколоть себе в папу. немножко героин. Пока он не дошел раз до рабочей стройки, да? И вот это тоже мы вырезали. Милая, я все же не железный, сказал он. Встал и натянул брюки. Много чего, в общем. А вот из песни слов не выкинешь. Поэтому слушайте.
2: Tell me what to do You wear a dress and tell me not to wear brown shoes You think you're man enough To wash the makeup off my face right now But don't you know the bigger that they are The harder they fall And the boots on the other foot now Buckle up, we're taking you down I see your curtains falling So take your bow Who the hell is he to tell me who to be? If he wants me dancing, he can watch on MTV. He try to shut me up. I'll turn the volume up and drown you out. But don't you know the bigger that they are, the harder they fall. Yeah, the boots on the other foot now. Buckle up, we're taking you down. See your curtains falling, so take it. In the sun And the snow is banging your drum Now the boots on the other foot Take your bow What's gonna define the